0: 喂
1: ，Hello，Hello， 圈儿，贝尔老师好。哈哈哈哈
0: 哈。那个，我们等一下老胡。
1: 好。<笑>我其实
0: 一直想<笑>想把老胡介绍给你，因为我觉得老胡是一个特别有意思的人
1: 。对，我之前有听你提过，我对这个老胡也是有各种期待。今天终于可以云见面一下
0: 。对，然后关键是那个，本来你不是说你的时间不 OK 嘛，然后还跟老胡说，嗯、我说哎呀，好可惜。楚儿今天来不了，我说我们要临时换一个副播，我说我们的另外一个创始人柴要顶上，然后我觉得老胡会很惊喜。
1: <笑>哦，所以他现在是不知道我在，他以为已经换了
0: 。对他等一下会觉得说，哎，怎么柴改了性别？哈
1: 哈，待会儿跟他说我是柴。
0: <笑><笑>你今天可以冒充一下柴，<笑>然后等一下我们看柴在直播间默默默打字说你们俩走开
1: ，马甲立刻当场就掉。嗯， uh, 所以其实你可以，哦、你跟老胡当时是怎么认识的、嗯嗯
0: ？呃，是那个老胡来参加我们的课程，嗯
1: ，
0: 对，然后因为老胡提的问题很有趣，就我我现在印象还很深刻的，当时，呃，上课没多久就问说关于这个龟盆美律师，你听过这种石头吗？圈儿。嗯没有，<笑><笑>对，很正常，很正常。因为其实我我觉得大部分的珠宝业内就是业内的人士都未必会听听过这种这种宝石，这种宝石呢，大概是1617年的时候就突然在市场上有一波行情，然后呢，当时很多人就说这种宝石产量很少，然后那个呃各方面的这个信息信息很 OK 等等等等。哎，等一下，老胡居然电话我，稍等一下，我看一下老胡是不是进不来。好，哎，有回音吗
1: ？我也看到有人在留言说有回音。对，嗯，<是>然后我我其实很想知道你刚刚说那个圭鹏梅女士到底是长什么样子的？嗯,<行>嗯
0: ，是一种蓝色的、嗯、透明的宝石，然后颜色呢，哦、我觉得有点点像。这个比坦桑石的颜色稍微浅一点，然后但透明度会好一些，那大概是坦桑石这种透明度。然后呢，嗯、这种宝石当时一个很大的这个市场宣传的点就是它是一种产量很少的宝石，这个的确是一个事实，就它产量会非常的少。嗯、然后那段时间就突然就是出现在市场上，然后有一些商家在不断做宣传，然后我就觉得好奇怪说，说诶老胡居然居然这样就听说过这种这种宝石，就觉得很厉害。Hello，Hello，Hello， 老。
2: Hello，Hello，Hello，
1: 老胡，我是柴。你好，你
2: 好。不要不要
0: 。Hello，Hello， 老胡，哎呀，你不要听他瞎说了，这个是全儿，那个、oh, 我我我那个全儿本来说他今天有事儿来不了，然后那个他又临时这个为了能够跟你云见面，所以特地赶回来跟我来参加我们这场这个节目
2: 。非常感谢，非
0: 常感谢。
1: 没有没有，认识你也很荣幸，很开心呵呵，一路飞奔回来的。
0: <笑>对我们刚才还在讲老胡，就是我们刚才在讲说那个我是怎么跟你认识的，我就说那个你你最打动我的一个地方就是当时的那颗啊、呃、龟鹏美绿石，因为其实那个时候包括到现在，龟鹏美绿石都是一种还蛮冷门的比较小众的宝石，然后又就,就突然会觉得说哎有学生有同学会会关注到这种小众宝石，就让我觉得很惊奇。
2: 嗯，对啊，其实我也是后来进入这个珠宝圈里面之后，然后我开始经营彩色宝石的时候，哎，我发现了一些很冷门的东西，就比较小众的，是啊，这样的一些东西，嗯，是。但是呢，没想到跟，哦、嗯，你说你说
0: ，对我这边那个叫什么，就稍微那个给全介绍一下老胡的情况吧，因为老胡其实。在珠宝业内很久，但他呢是，呃，原来是在周宝的这个、珠宝的这个周边的行业，就是跟珠宝相关，但不是直接进行交易。然后后来这个叫什么，跳到了这个珠宝直接交易的环节，啊、呃，做了线下的零售，做了这个某品牌的大客户部，做了自己的，所以他其实经历非常非常痛苦啊，老胡，我有漏掉什么吗
2: ？呃，你忘忘介绍了一个，其实我。也听过你们这个漫谈节目的前面几期嘉宾啊，我觉得跟他们比起来，我就是一介草民，屌丝一个。
0: <笑><笑>为什么这么讲，老虎
2: 、啊？因为你看前面的都是啊什么，都是一些大咖、啊，对不
0: 对？<笑>就你在我这当中也是大咖，对不
1: 对？对<笑>没有没有，我们进了直播间的都是大咖。
0: <笑>对，没错。然后，所以其实我们两个自己的定位也是觉得说自己是个大咖
1: 。<笑>对我们是珠宝大咖秀。
2: <笑>好，我希望我能跟大咖一起同行，<笑>一起来做这个。所以，所以老胡
0: ，其实我特别好奇，就是说之前也没有跟你专门聊过这一块。嗯、就你最早在做珠宝周边，然后突然就是决定说做珠宝交易，这个是一个什么契机或者一个什么原因呢？哦，
2: 这这个说起来有点久远啊，其实。呃，我到了深圳之后，然后在二零一四年，我自己创业嘛，就是开始做一家那个呃珠宝行业的一个企划公司，其其实就是一简简单说就是一家广告公司吧，嗯、主要就是给一些企业提供一些什么品牌策划、logo 啊、嗯、vi 的设计啊、包装画册啊、店铺形象的设计啊，包括产品摄影、会展<是>服务这种类型的。就是二二零零五年吧，就是那个时候，呃，就是我。嗯我现在的妻子啊，我那时候跟他两个人确定了关系，然后呢，准备谈婚论嫁这个时候呢，他从武汉去到深圳，嗯这个时候呢，因为因为我的妻子呢，杨丽娜，她以前呢在武汉呢是在那个中国移动幺零零八六大客户部工作的，就是个人大客户部的那种啊。来到深圳呢，他就去了一家，我让他去了一家珠宝软件公司工作。但在接下来的时间呢，因为像我妻子这个年龄段的身边的朋友啊、姐妹啊，都快结婚了，都。觉得我们在这个产业链当中嘛、啊，都想请我们帮他们去买一些钻戒， oh, <okay. S 1> 就相当于，呃，简单说就是代购吧，
0: 对不对？了解
2: 。但是呢，哎，我们虽然，因为我们处这个行，我在这个行业里面很久了嘛，然后也认识一些钻石供应商、生产企业，是不是？但是呢，这个我就是纯粹的，我们是纯粹的受朋友所托，帮客户下单呐、啊，啊，帮他们把这种结婚的信物落地来实现，对不对？嗯、mm hmm. 呃，就是这样子，就是。在那一年多的时间啊，这种委托的朋友很多。然后呢，我们每次呢也是往返深圳和武汉，就因为我妻子的老、啊、家在武汉嘛，我们又经常回来。那个时候也不敢寄顺丰什么的，都是把那个戒指带回来交付给到朋友的手上，也没有想把它当个生意来做。送回来呢之后呢，嗯、朋友就说：“哎，请你吃个饭啊，干嘛？呃、送点小礼物啊。”我们觉得也也就是这样子，没有把它当一个生意来做。但是就是到了差不多零七年的时候吧。一个事情让我这个发生了转机，就是我一个朋友过来找我说，嗯，他准备了一枚钻戒，哎，婚期快到了，突然找不到了，嗯，大概是一个，啊，对，钻戒找不到了 ，OK， 嗯，好像是一枚零三克拉的钻戒吧，是在叫什么毛毛福买的啊，专柜买，的。嗯、当时花了快两万块，<笑><是>哎，花了快两万块，<是>嗯，但是呢结婚。马上要结婚了，结婚的时间在即，完了钻戒呢也是必需品。但是他这枚钻戒呢，是他和他未婚妻共同挑选的，他呢不想让他未婚妻知道这件事情。然后第二个呢，当时如果再去找专柜订一枚同样的钻戒的话，他们的工期可能需要一两个月，嗯，时间上也来不及。嗯、再一个原因呢，我觉得他可能是觉得再掏两万块买一个这样的钻戒，经济压力也很大，对吧？然后呢就说，哎，老胡有没有什么办法？好，我就告诉他，我说那你这样子啊。呃、嗯，把钻戒的证书啊、图片啊之类的发 QQ， 资料发 QQ 给我，因为那个时候还没有微信什么的。然后呢，我说我想办法来帮你试一试。嗯，接下来呢，他就把这个图片啊、证书资料传过来了，是当时一个很热卖的款式。然后我呢，在朋友的工厂那里匹配了呢这个款式和同样级别的钻石，啊，必须把这个价格进行了预估啊。但是发现一怎么这个价格只有这个品牌的品牌专柜的三分之一左右。
0: 是，我现在很想知道是哪个品牌了。<笑>哎、好了好
2: 了,好了、嗯，而且这个出货时间也大概，而且这个出货时间也很快，大概就只有两周左右。哎，我把这个事情告诉他，他非常的激动了，恨不得飞到深圳去请我喝一杯，知道吗？最后呢，这枚钻戒呢如约而至，就是交到了我朋友的手上。然后呢，他接下来就顺利的求婚啊、结婚啊、生子。哎，我感觉我成就了他美好的人生。<笑>
0: 你挽救了一个有可能失败的这个叫什么恋情
2: ？对对对，就是这样。子，就时隔多年，他他老
0: 婆最后有有有发现说这个钻戒不是当时他们买的那一枚吗？
2: 嗯，没有接下来接接下来我要说的就是这个，就是时隔多年我们依旧是很好的朋友。每次呢、啊、提及这个事情呢，就反复发生在昨天，而且这个秘密我们一直保守到现在。我希望他没有听这个节目啊。
1: <笑><笑>我正想说，这个节目上不是暴露
0: 了吗、哎哎但。但老胡，你看那个叫什么？我们现在直播间里面已经有人开始说了，老胡好专业、有故事的人，就是你的粉丝已经进来了。你确定说你的朋友老婆不会进来听这个节目吗
2: ？啊<笑>、呃，因为我因为我没有把这个链接分享给他。
0: <笑> <Okay. 笑>哎，曲儿，你有没有觉得其实老胡的这个入行的经历跟你有点类似？啊？就是你对古董珠宝的结缘，好像也是差不多的情况，嗯、对不对？就当然你不是帮朋朋友买，就唯一的区别是老胡、嗯、老胡是受朋友之托，你是受自己内心的召唤，是吧
1: ？对，差不多，其实是有一点类似的，就刚开也是很无意这样进入的。嗯嗯，嗯
0: 还是还是挺有意思的
1: 。哎、嗯，所以老胡，<对>那你
0: 那你是大概从哪哪年开始说，就是说成立了这个？零售这块，然后就专门进入到这个交易的这个这个领域
2: 、呃。应该说是在，呃，应该是零七零七年吧，零七年。然后我发现的这样一个情况，就是这样的一个机遇之后，知道吗？发现的这样是一个商机啊,啊、嗯、然后呢，我觉得，哎，这个，因为我拥有这个上下游产业链的关系，而且呢，呃，这样的一个，我觉得可以把它当做一个生意来做。这个时候我就开始，嗯、呃，跟我的妻子来筹谋这件事情，嗯、呃，然后呢，嗯，在我们的应该是二零零八年，呃，二零零八年的时候，我们、呃，准备结婚嘛，准备就是那个时候准备，二零零八年订的婚期是二零零八年八月份结婚的时候，我们二零一七年呢，我们就到了，回到了武汉，嗯，回到了武汉。嗯嗯，在这个回到武汉的过程中，就是来找一个婚婚庆的机构嘛。嗯，那么这个时候我们回到嗯这个婚找了一个婚庆机构的时候，因为这个婚庆机构呢也是我一个朋友推荐的，在我们当时湖北武汉的一个叫做扬子街的这个地方。这个地方呢，嗯，怎么说呢？是当时武汉的一个婚庆产业链、呃，那结婚。产业的一个聚集地，各种婚纱、嗯、婚庆啊，对对对对，什么跟妆啊、喜糖、婚车之类的都集聚集在这条街上、呃因。因为我以前没有来过，因为我第一次结婚嘛，我也是第一次来这里，对不对？
0: <笑><笑>你确定吗，老胡、这个？这个我不知道，<笑>我没法帮你
2: 作证。哎、呃呃这个这个，这个以后会有,会有证明文件可以传给你看的。我<笑>对这不了解，对<笑>吧？然后就是在婚庆。<笑>对，就是在跟那个婚庆机构的交流中，我逐渐的了解了这样一个产业集合。所以呢，就是在谈婚庆的过程中，其实我都一直在思考这个问题，因为他给我讲流程啊什么什么的，其实我都在思考这个问题啊。然后最后我又围着这个街来转了几圈，就谈完之后转了几圈，我发现筹备结婚的新人还是蛮多的，整个市场应该说是欣欣向荣，一片繁忙的景象吧。我就是，就感觉很兴奋啊！这种这种感觉似乎比结婚还要兴奋的那种。哈哈
1: 哈！哈哈哈因为这个这个爱情
2: 事业双丰收。对对对，我觉得有时候有句话叫做“先成家后立业”是有道理的，知道吗
0: ？是。哎，所以其实哎，乔儿你听出来了嘛？我觉得那个叫什么老胡来这个直播间就来撒狗粮的。嗯嗯
1: 我我也感觉到了，真<的>对，全程就是告
0: 诉我们说，<的>因为他的太太去了深圳，于是呢，他有了第一笔这个叫什么珠宝交易的生意。因为他们要结婚，于是呢，他发现了一个商机，是跟这个叫婚庆公司来这个合作。伴
1: 随着伴随着他们的感情升温，事业也都走上了巅峰。对啊、呃，是应该是刚刚开始吧。然
2: 后呢，<对>我就发现了整条<麦>整条街上啊，就是
0: 等一下老婆，我我要先问一个问题。嗯嗯嗯嗯、对，没<说>老胡，你你你当时问我要这个链接是要发给一个朋友，你那个朋友是不是就是你老婆？<笑>啊
2: ，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，没错，没错，没
1: 错。<笑>所以这个今天这期节目录完了，最后说今天是他们结婚周年纪念日，<笑>我送了一个直播节目给你
0: 。哎，已经有那个叫什么这个直播间的观众就提醒我们说，能不能问一些老胡专业的问题？就因为的确。啊，老胡这块的话呢，就经验非常的丰富嘛。那其实我这边啊，老胡有一个这个我特别好奇的问题，就在于说，你其实进入了珠宝行业之后，你做过线下的这种类似于连锁的这个店，尽管店可能没那么多，对吧？然后也加入过说品牌的大客户部，然后现在又是自自己在经营这个会所。那你觉得说这三个方式的这个怎么讲？就你你个人的感觉说，哪一个更持久，或者说是在行业当中的这个发展空间更大呢？
2: 呃，我我我一下说所有的话，只代表我自己个人的观点啊。当然。嗯，因为就是说我在经历了这种啊、呃、零售的这种模式，嗯、就是包括你说的呃线上也好，然后这种连锁店也好，然后包括现在做这种会所也好，来讲的话呢，嗯，我记得上一期还是上上期有一个翡翠姐姐也谈到关于线上，包括现在这种直播带货的这种形式、嗯，对吧？对，嗯，我我在这想说的一句话就是，我觉得我的客户、嗯呃，是不会在直播上买东西。嗯
0: 。原因呢
2: ？啊、呃，原因是因为我，呃，这个我不做很深的、深入的去沟、去去讲这个问题。我只是觉得，我们的彩色宝石是不可能是通过呃直播的形式，特别是一些贵重宝石，是不可能通过直播的形式去卖。呃、嗯。对吧？我我觉得我的我的
0: 观点是这样子的，那么<解>对于连锁，这块,嗯、这块其实我可以帮老胡稍微补充一下，就因为介于老胡的身份，可能就是在讲的时候会比较保守一些。那从我的角度来看呢，我觉得彩色宝石在线上做直播的时候会碰到一个问题，就这个问题其实啊、呃、上一期的嘉宾杰克也提到，就是有可能拍出来的效果跟你实际拿到的效果会有区别。然后我也必须就是说这个帮这些线上的商家说一句话是。据我了解呢，并不是说线上商家故意去 P 图把它 P 得漂亮，而是的确我们现在碰到的情况是，今天的拍照的设备，对吧？对于这种像素和颜色的把握，它跟实物是有差别的。再好的摄像设备，其实在展示的时候也会出现一些偏差。那这个就就会导致说，之后当客人收到这件东西的时候，他可能跟心里的预期会有很
2: 大的这个区别。对，没错，没错，这是一个客观存在的情况。嗯。而且彩色宝石在、嗯、不一样这块
1: ，嗯嗯、是我觉得彩色宝石的确是因为我们经常以前就是说绿色的宝石特别难拍
2: ，对对对，没错
1: 。拍下来之后就拍照永远没有办法拍出它真实的那个颜色，所以嗯，我觉得上次杰克我们在聊的时候也有说到，就是说对于一些嗯，就是网络这个渠道只适合标准的呃、嗯、标准标准的那个。呃，单、嗯、标准
0: 化的商品，对,对标准
1: 化的这种单品，而不适合这种就是说你独一无二的这种，或者是特别是珍贵的这种宝石的话，通常这种我觉得是可能会比较难在线上来做
0: 。哎，那其实老胡就是说，刚好借着这个问题我，我我继续问一个，我看有一个听众特别感兴趣，他说现在珠宝类别当中呢，哪种是最值得买的、最保值的？就你有你有考虑过这个这个选择，或者说这种这个问题吗？
2: 啊，可、呃、有想过这个问题？因为我觉得，嗯，对于彩色宝石来讲，我们经常说的国际公认的四大贵重宝石，红宝石、蓝宝石、祖母绿，那就是钻石嘛，对不对？那么这是国际公认的四大宝石。那么我觉得在这四大宝石中间，嗯，还是要选择一些自己，就是最主要的贵重宝石，最主要的还是要漂亮嘛，对，颜色要美丽嘛，对吧？我觉得这个是根据自己的喜好。我觉得这种四种颜色的宝石，我都是比较推荐的。
0: OK， 嗯，哎，那那你自己，比如说现在在在给到，因为就像我们节目一开始提到的嘛，老胡，你这边其实那个叫什么，除了有常规的呃四大宝石之外，对吧？你还有一些比较特殊的这些这个宝石，比如说我们刚才提到那个圭鹏美铝石。那像你给你的,、oh, <okay. S 1> 你,的你的朋友或者你的客人在推荐这个宝石的时候，你会觉得说圭鹏美铝石对他们太小众，会他们会接受不到吗？
2: 嗯，会有的。这个，这个，我觉得其实这个彩色宝石来讲，我觉得它，它每一颗都是跟人是有缘分的，它是有一种关联的，对吧？可能每个人所喜好的宝石会不一样，那么你是否能够，能够感知到这种宝石的存在也是很重要的。嗯，就就比方说我手上那一颗硅鹏梅绿石吧，啊、呃，非常的有来历，它是一颗 6.12 克拉的硅鹏梅绿石，那么这颗石头。目前已经出售给客户了，而且这颗 6.12 克拉的圭珀美女石，我们还帮客人申请了一个大世界吉尼斯记录啊！目前发现已知的最大的呃圭珀美女石啊女，对、啊、对对对啊，这个已经被客人收藏。六
1: 六点几克拉已经是最大了。
2: 六点一二克了，呃，以前刷新的记录，以前好像已知的是三点多克了，然后现在是能够达到保时级的六点一二克了，这个我已经申请了大世界吉尼斯记录，而且名字也是客人的名字，他已经收藏了。嗯，哎那
0: 个、这一颗，老胡能不能再多、嗯、多那个介绍一下龟鹏梅律师，因为其实全儿就。之前就没怎么听说过这种对对
1: ，我刚刚开播的时候还要假装很惊讶
0: 说哇， 6点一克拉
1: ，但但其实是真的，我是真的惊讶，不是不是假装的，我是因为我以为这个呃，虽然它小众，但是我想说，哦，可能是不是一个还是会蛮大的颗颗粒的那种宝石，没想到是六点一对我
0: 以为是个一百克拉、两百克拉的这样的东西
1: ，对,对对对对，我以为它小
2: 众
0: ，但是老冯能不能,能介绍一
2: 好啊，其实圭珀美女石它，因为大家都知道嘛，就是被 g i e 是誉为世界上最为稀有的宝石品种之一，它也入选了那个世界十大稀有宝石那个书里面名录里面是有的。嗯，它正常情况下看起来就是说我们那颗圭珀美女石是蓝绿色的，有点像帕拉伊巴那种蓝绿色，但是比它要深，它颜色呢是呃比那个帕拉伊巴要深。这个硅碰美女石主要是产自于像比如说非洲的，呃和纳米里比亚还有斯塞兰卡这些地区。最主要，我这颗硅碰美女石是非常有来历的。嗯，这个这个这个硅碰美女石怎么来的？我觉得这是有个故事的。我现在把这个故事分享给大家好、呃嗯，好不好？好，欢哎，这就、嗯、就是说，在呃前几年的一次香港展上面。呃、嗯，然后我去到一个俄罗斯人的一个展展，就是他一个展位嘛。然后我跟我朋友，我跟我朋友一起去。然后呢，呃，我朋友英文比我好，跟他沟通。然后呢，呃，当时呢，我们就发现他那儿放了一颗，也是一颗蓝绿色的石头。然后呢，上面写了，呃俄罗斯。然后呢，我就说，诶、哎，这个石头好奇怪，拿出来看看。然后他告诉我，这个是，呃，亚历山大变色石啊，是。呃，乌拉尔山脉，俄罗斯乌拉尔山脉的亚历山大别斯石。那么我想，嗯，这个听这个很多听众都是行业内的人士，应该知道这颗石头有多么稀有，对不对？而且他告诉我，这个石头是什么来历呢？是他的曾祖父传给他的，三代，反正放在那里也没有标价。然后呢，有多少克拉了？ 0 5 4克拉。然后呢，当时呢就是跟他沟通嘛，然后这个石头非常的稀有，然后我跟我朋友就决定把它买下来。当时花了两万多美金， 0 5 4克拉，呃，俄罗斯的乌拉尔山脉亚历山大变色石古柏林证书，啊、哦呃、天然的，两万多美金0 5 4克拉，<笑>然后买下来之后呢，然后我们就非常的高兴，就是我们觉得这个是没有的，然后这个石头一直现在保存在我们手上，我们没有把它收出，就包括去年我朋友。嗯，呃，二零一八年的时候，一八年的图森展，他有去参加这个展，然后没有没有一个，他就问了很多的人，问了很多的呃参展商说你们有没有呃这种呃这个乌尔山脉的<对>这种俄罗斯产地的亚历山大变色石，
0: 嗯
2: 、然后别人都那些犹太人都犹太人都说没有没有没有，你有吗？你有的话拿来 ，OK， 我买掉，我买掉这样子。呃，所以我觉得我现在越发觉得我这个 0.54 克拉的石头就是非常的珍贵啊。然后呢，又有了这样的一个石头，我把它带到有一，呃，我把它在另外一次展会上，我把它带到展会现场，我们去跟一个斯里兰卡的人去交流，一个老外交流的时候，我说我们有一颗这样的石头，然后他说哇，有这样的石头拿出来我们分享一下，就坐在那里去看嘛。看之后他说 OK， 我有一个宝贝，我。因为你们有这样的宝贝拿来跟我分享，我有一个宝贝来跟你分享，我一般不拿出来的
1: 。这个藏友交流会。
2: <笑>对对对，没错。然后他就拿出了这一颗，呃，瑰珀美女士六点一二克拉，啊，嗯,嗯，大家可能都知道，我们有时候会百度的时候就知道，瑰碰美女士被誉为保时界的大熊猫嘛，非常的稀有、哦。是啊，是这个蓝绿色也是非常的啊、呃，吸引人的眼球。这个就是关于这颗亚历山大变色，这个这就是这一颗关于呃龟鹏梅女士的来历，它是交流得来的，而不是说陈列在什么地方。如果我没有那一颗呃亚历山大变色石去做交流的话，是不会获得这样的一个信息，也不会买到这样一颗石头，也不会收收藏到这样一个石头
0: 。我我觉得我听到一个很好玩的点圈，圈我不知道你有没有感受到，就是。其实，在宝石的收藏界呢，是有不同的这个取向的。有一种取向呢，就是我是收藏这个红蓝绿钻石这种这个比较传统的、比较被大众所认可的，这是一个取向。第二个取向呢，就是我走这种小众路线，比如说刚才老胡提到的这个亚历山大变色石、圭彭美绿石，甚至比如说是达碧兹那个祖母绿，对吧？还有这个翠流石等等，就是那种比较偏小众的这些这个宝石。而收藏这批宝石的人呢，很好玩，就他们在互相交流的时候，有点像是那个在那集卡牌一样，有那种特别少见的卡牌，你集到之后呢，你就可以在这个圈里面说亮出你的这个身份，然后呢，跟这个同等身份的人去去做一个交流
1: ，是不是有这种
0: 感觉？圈
1: ？有有有，这个就像，嗯、呃，有点像怎么讲呢？就是我是一个收潮牌限量版的。然后完了之后，就是那边是收大牌的，<对>就是这种，就是这种互相潮牌，可能玩潮牌的这一圈就是一圈人，然后他们就很喜欢交流，说，哎，我这个又是什么什么多少多稀有多少件，然后大家就会哇、哦，就是那种，就是会有这种感觉。我而且我以前也有,有朋友是这种喜欢收藏矿标的，然后也是奇奇怪怪的各种各样，他都喜欢收一点回来的。嗯嗯。
0: 哎，老胡，那个你的那个麦是不是擦到衣服了？所以我们这边好像就是你没说话的时候会有一点点杂音
2: 。哦，可能是因为风扇的原因，因为我们武汉现在不是疫情嘛，所有的空调都不能使用，所以我现在把风扇关掉
0: 。<笑>辛苦你再坚持半个小时，因为其实那个直播间里的这个小伙伴也在说，好像就是啊、呃，你没说话的时候可能会有点点声音，我估计是旁边的这个声音被被收进去
2: 了。啊、哦，没事没事 ，OK。
0: 好
1: 像现
0: 在应
2: 该 OK 了
1: 。老胡现在,现在可以吗？现在可以，现在可以。好、oh. oh, ，OK。对。武汉，
2: 武汉现在是不是很热？老胡？呃，武汉武汉有点热，然后现在因为疫情原因，所以空调都还不全不能使用，是这样的情
1: 况。Oh. 因为我离你很近，我在成都，成都也很
0: 热。你好冷门腔，我们是一个专业讲珠宝的这个直播节目，好不好？这不是不要是一个暴露自己
2: 的坐标。是
0: ，然后那个什么，然后其实那个刚才就是老胡在讲的时候，其实我觉得这个就是特别有趣的地方，就全全讲了一个类比，我觉得特别有道理，或者说特别形象，就是一个你买潮牌还是买那个、呃、大牌的这样的一个选择。啊或者呢，就是我觉得那个像汽车的爱好者，有点像说，今天你到底是买，比如说法拉利，买那个叫什么兰博基尼，买这种跑车，还是有些人这个汽车爱好者，说我买一辆什么 smart， 然后把它改装成五颜六色的。我身边就有那那个朋友，就花了好多钱改了一辆 smart， 然后把那 smart 改的就是一开出去跟那个霓虹灯一样，在那在那狂闪，<笑>就有这种，所以。所以真的是完全不同的一个一个方向。那老胡，我再问一个比较尖锐的问题，就是你觉得这两个方向买四大宝石跟买这种小众的稀有的宝石，你觉得从保值的角度来讲，哪个会更保值
2: ？嗯，保值我觉得都是一样的，只不过说这种更稀有的品类，嗯，它应该升值空间会更大。嗯。这个就像我们，呃，就是说现在来讲的话，这些稀有的宝石可能是说它比较小众，还有很多人没有关注到它，对对吧？就像比如我们，嗯、呃，我们经常会给客人找到这种稀有的宝石，比如说去年我们也给客人找过这种差不多三卡的，就有蝴蝶效应的，呃，木作，潘杰希尔地区，潘杰希尔地区的，啊、哦，潘杰希尔，蝴蝶效应中玉，<有>啊，当然现在 G R S 开钻都是给到喜马拉雅。那以前我们那个是潘杰希尔地区的，啊，嗯、我们还给客人找到过这种 8.05 克拉的越南的日出色的帕帕拉恰，非常的干净，日出色 G.S
0: 。越南的帕帕拉恰
2: ？对，我上次有发过给你啊，我说这个全国可能就只有这一颗吧，对不对？是是是，对，
0: 你你有分享给我，没
2: 错。这个这个也很搞笑，这个这个也有很很搞笑的故事。当时我们买掉这个石头的时候，是吧？呃，我让老外把我送去出证书。呃，出加尔 S， 他当时出到越南，他就很，就是就是有点傻掉了。他认为出掉越南我就不会要了，对不对？因为他说他这个石头是在嗯、呃、马达加斯加怎么呃挖到的，那个矿区挖到的怎么样子？然后他说是越南，我会不会不要？然后就跟我打电话沟通，很很小心打电话沟通。然后这个时候呢，呃，其实加尔他又。第二天他又跑去找 r S 去沟通，跟那个 r S 博士告诉他，其实越南的更稀有，但是他还是觉得很犹豫，他觉得我会不会不要怎么样子，然后跟我沟通，嗯、哎，他发给我越南，其实我当时对于越南这样一个产地，因为很少很少遇到嘛，对不对？我也不是特别清楚，<是>然后我也去查询了资料，问了一些行业内的人，然后去了解，啊、呃，问我的老师等等，他们说 OK 越南的 OK， 然后呢，我趁机上了个老外。五千块
1: ，傻掉他五千
2: 块，<笑>我说越南的我肯定便宜五千块，结果他傻了五千块给我了
1: 。<笑>他可能心里面觉得你，你还继续愿意收这一颗宝石，他已经很开心了
2: 。对、嗯、对对对对，因为他觉得，呃，他跟我讲的是马达加斯加，但是现在出的是越南，他觉得，嗯，是没有没有履行承诺嘛？啊，对，就是这样子的
0: 。了解。
1: 对，像这,这个刚
0: 好，嗯、刚好我们现在也也现场有一个观众在问说，如果太过稀有的宝石，因为这个产量太少，导致说没有市场认知度，会不会最终其实它的价格反而是往下走的呢？就是因为就这个啊，我我多分享一个我的观点啊，老胡，就是说我一直觉得说所谓的这个物以稀为贵呢，这个稀并不是说绝对产量的少。就比如说，我们都知道，像有些宝石其实绝对产量并不大，比如说像沙弗莱，对吧？它的绝对产量会比祖母绿的产量更少，<对>但问题是它的知名度不如祖母绿的知名度那么高。当然，就另外它有这个历史跟文化的这种影响或者说原因，所以导致说沙弗莱尽管绝对产量少，但它价格不如祖母绿那么贵。那同样的就是你会担心，比如说你现在。就是购买的或者选择这些宝石，因为它的绝对产量太少了。会不会有一天说市场上讨论的话题没那么强，反而价格便宜了呢？嗯
2: ，我觉得应该是不会产生这样的情况，因为这个不是物，嗯，物以稀为贵。你也刚才也讲过了，那么这种石头就是说，嗯，它有非常，嗯、呃。独特的意义，就是说很简单，有拥有一些这样的石头，我就是不要把它当宝石来讲，我作为矿标也是非常具有收藏级别的，对不对？我就是不出售 ，OK， 我自己收藏，我也觉得是非常乐意的。相反，这种石头我还不太愿意拿出来和嗯普通的客人去分享。嗯、了解
1: ，其实其实他的这个，其实老胡的这个，就是在珠宝里面更加的去寻找那个独一无二。就虽然我们都说每一个珠宝都是独一无二，但他那个是更稀缺的独一无二的那种，那种状态，就好像是那个最顶尖的稀缺度了。嗯
0: ，哎，所以像是这种宝石，比如说像老胡你刚才提到那颗越南的这个帕帕拉恰是。客户主动要求，然后你再去做的寻找，还是说你们就像是有点像 gem hunter， 像是宝石猎人一样，在全世界各地看这些宝石，看到一颗小众的，你就觉得说啊，那这颗很小众，我喜欢就买下来，然后买下来之后再再去推荐给客户，就这个这个方式是是怎样的？是客户驱动还是说你们在驱动？
2: 嗯，其实这个帕帕拉俏，呃，是因为它非常的漂亮。然后并不是说我知道他是越南的，其实这一颗宝石出到越南的证书是偶然啊，我如实的告知这件事情。但是这种呃，其实，在我们的这个呃跟客人的生意的中间呃的沟通的交流的中间，其实我们跟客户之间的关系不是那种买卖或者是对立，我觉得跟客户的关系也可以是共赢，是吧？我是从最最这样的一个出发点，比方说，因为我们的客人呃都属于是。就是我的一些客人，他属于比较，就是说大客户类的嘛，对吧？他这种客人的话，他应该说，嗯，他的经历啊，包括他的资源啊，各个方面都比我们要可能要更多，啊、呃，他的见见识啊，各个方面可能都要长于我们，对吧？那么这个时候，嗯，我们跟客人的沟通中，其实我们是要描述这颗石头的稀有。那么稀有度，那么在客人的资产配置里面，可能他会有这样的一个预算。那么如果能够匹配得到的话，我觉得也是很好的一个选择，对吧
0: ？明白。所以其实，嗯、那么其实我我觉得有下来有一种感觉，嗯、就是说你其实是借着这些啊、呃、比较稀有的这个宝石，在跟客人建立一种信任的关系，对吧？因为就像你刚才提的，<吧>可能客人呢会呃在其他方面的阅历跟经验比你更丰富，但可能在宝石这一块。你是那个权威，或者你是那个更资深的人，所以就会形成这样一个对等的一个交流的关系。嗯
2: 、呃，因为这些这些收藏类的客户，他们经常都是啊、呃、全球游历，而且对这种奢侈品啊珠宝，肯定有些了解，可能还超过了我们。他也比较熟悉这种金融资产类投资一些产品。那么，作为这种彩色宝石来讲的话，可能是一个客人的一个个人的兴趣性投资，对不对？那么他在购买这种宝石的过程中，他可能对这种宝石的资产配置属性啊，包括它的传承属性啊，包括它的转移属性啊，都会有一定的认知，嗯，是不是？他在购买的时候，他也会考虑到这个宝石的保值增值的功能，或者二次流通的渠道等等，他都会去考量。
1: 我我觉得老胡的这种客人，就是去愿意去买这样稀缺的宝石的客人的话，我觉得可能有两种。我不知道分我分我分我听下来的感觉是这样，我不知道分析的对不对。第一种的话，我觉得有可能是，就是他已经买了很多的珠宝了，其实对所谓的红蓝绿钻石来说，他非常了解，他其实更希望有一些不一样的珠宝的收藏，所以他可能会比较倾向于这样特别小众的稀缺的宝石，然后。嗯，还有一种可能，真的就是被宝石本身吸引的。我就是觉得它好看，我就是就它没并没有去认为说这个宝石必须得是红蓝绿或者怎么样，它只纯粹就是被这颗宝石本身的品质吸引了，颜色也好，或各种各种各样的特质。我觉得，我觉得会是这样的人，而不是那种说我刚刚入门珠宝，或者是嗯，就是我觉得不是那种基础型客人。
0: 明白，哎、绝、哎、那其实，其实我觉得就是聊到这个话题，就是呃我们刚好就聊到那些比较小众的这个宝石嘛。呃，老胡包括全，就是你们两位有没有说，因为看到一颗宝石，就是莫名其妙的被吸引，然后就不惜代价说要把它拿下来，不管是宝石也好，还是这个珠宝也好，有发生过这样的情况吗？
1: 我我有，我有。<笑>我有
0: <笑>来吧，乔，那你先分享
1: 吧。<笑>我先分享我的好了。老胡可能有很多吧。<是>我我有一颗，我印象特别深的一颗海蓝宝。嗯。嗯，是好几年前，那个时候都觉得海蓝宝还是很便宜的宝石。然后我就被一个，也是在香港珠宝展吧，好像。然后我就是被那颗宝石吸引了，切工非常好，一个方形祖母绿，祖母绿切工。嗯的海蓝宝，然后十六点几克拉，当时想说海蓝宝能贵到哪儿去啊？我觉得那很好看，我想说我一定要买它，然后结果一问价格就傻眼了，超贵，就是就是完全超出我当时对海蓝宝价格的认知，但我真的就是看了两天，我还是去把它买了，就是无法绕过它，<的>但到现在为止。每次看到它，我是觉得它是我见过的海蓝宝里最漂亮的一颗，所以我也没有后悔，也没有怎么样。我觉得当时我就就在自己能力范围以内，我觉得我能够买下来，我就就真的就是买了。那后来我朋友都觉得我疯了，嗯、花那个价格买一颗海蓝宝，但是但是自己真的喜欢啊，就是很。喜欢。所
0: 以你是花了多少钱啊？圈、啊、你你可以分享一下这
1: 个价。九百美金一颗啦。哦，那
0: 还的确是蛮喜欢的。是不是？是不
1: 是？我朋我朋友我疯了，<笑>我真的是，我都……哎，但是，
0: 的确是蛮喜欢的。然后刚好，其实那个什么，就是我这边那个多接一串串，因为刚才我们直播间里面有一位这个听众叫地球上的神仙姐姐，一直在问说海蓝宝值不值得收藏跟投资的这个话题啊、呃。那我感觉得出来说，应该是对这个海蓝宝石也很喜欢、很很感兴趣的这么一位这个听众。那我想说的其实就是，嗯、呃，这个每种宝石其实都会有它能够达到收藏跟投资的一个级别，就因为其实从这个收藏的角度来讲的话呢，这个呃稀有度是必须要考虑的一个一个因素嘛。那我只能说，常规情况下，大部分的海蓝宝其实因为它的产量会比红蓝绿的宝石要大一些，那可能在这个收藏性上面的话会相对弱一点，但不可否认的就是，当这个海蓝宝石的克拉数量。当这个海蓝宝石切工达到一定的等级之后，它同样会具备一定的这个收藏的价值。所以，包括其实我们会看到说，在很多的这个，嗯、呃，大牌，对吧？比如说像是 Tiffany， 像是卡地亚，他们不管是现代的作品，还是古董的这个、呃、古董作品当中，在最高等级的 High J 作品里面，也会用到海蓝宝。我觉得这本身就是一个很好的一个指标去。去阐释海蓝宝的一个价值，所以这个是我想这个叫什么分享给就是我们直播间里的听众，就尽管我们可能今天聊的是那些小众的、呃，啊有一些宝石没有聊到，但不代表说这些宝石就不具备收藏价值了，这个是呃我额外做的一个分享吧。然后老胡到你了，你有没有这个一颗宝石特别打动你，你花了高价给它买下来？除了那个刚才你说的那颗亚历山大变色石之外？
2: 哦，还有一颗就是六点一四克拉，嗯，是一颗蓝宝石，嗯啊是嗯，是我当时也是在展会看到这样一颗石头，跟别人的沟通过程中，别人带到小办公室拿出来的，是一颗六点一四克拉的石车菊，啊，但它是 <Okay. S 1> 嗯，非常的漂亮，嗯，它是、嗯、什么
0: 产地呢？那颗？你猜<笑>，就已
2: 经
0: 有已经有这个叫什么识货对，已经有识货的听众问
2: 说克什米尔吗？尔没错，就是克什米尔，克什米尔。Oh, OK，、
1: oh, 我的天，<笑>哇！听众，你的反应跟我一样，我刚刚内心也是这三个字。
2: <笑>是，这一颗蓝宝石非常的颜色非常的深，就是说它的那种丝绒感非常强。嗯、我觉得我比较喜欢这种丝绒感的，呃，宝石，像比方说。我说到的这种蝴蝶翅效应的，呃，祖母绿是吧？嗯。啊，对，它也是有这种丝绒感的。其实，克什米尔一样也是有丝绒感的。然后再就是我特别喜，嗯、啊，特别喜欢这种各元素之色的，打比方说红缅甸红宝石，<笑>然后乌佐和那个哥伦比亚乌佐，或者说潘潘杰希尔地区的祖母绿。是
0: 。对。所以，所以那个什么老胡，所以其实你喜欢这颗宝石，感觉上是带有一点神秘色彩的，因为其实这种丝绒感就是一眼看不透嘛，对吧？对<的>其实就会给就会给你一点说遐想的这个空间。所以你当时看到这颗宝石的第一个感受是什么呢？<的>就那颗六克拉的克什米尔的矢车菊蓝蓝宝石。你你看到它，你还记得说你看到它的这个第一个感受是什么吗？
2: 我也是非常的惊艳啊，就是觉得哇，这样还有这么美的蓝宝石，就是原来我这时候我才重新重新定义了这个嗯矢车菊的颜色
0: 。OK， 那你会因为你自己拥有这颗矢车菊蓝宝石之后，导致说你后续再买的这个矢车菊都觉得差点意思吗？或者说你你后续买矢车菊的时候那个标准被提高了吗？
2: 嗯、呃，我后来几乎没有买过史车菊了，我全部是黄家兰，
1: <笑><笑>一招致命<笑>嗯。嗯
2: 是这样子，一
0: 下买到顶了，这、就是，<笑>买到顶之后没法突破了
2: 。对对对,对对对对对对
0: 对。嗯，哎对，老胡，我我我再问一个问题啊，这个问题其实也是，我觉得可能很多听众会会这个会好奇的，就是那个比如说像史车菊、黄家兰这样的词嘛，那其实对我们业内的人都知道说，说它其实是一个。尽管是在证书上会出现的一个颜色评级，但它毕竟是一个描述性的词。那我相信老胡也会感受到，说各家实验室其实给的这个呃尺度会不太一样。那关于这块，就是你觉得今天在市场就是推广的时候，或者说你在教育新的这个客户的时候，你更愿意去让他们了解这种概念，就是颜色的这种实车具皇家蓝、鸽血红的概念，还是你干脆就把这个拿掉说，说直接看实物颜色就好？你你会怎么去怎么去推荐呢
2: ？呃，其实我觉得这个还是要靠肉眼去观察的。那么也就是回到上一个问题，所以我觉得，嗯，彩色宝石是不可以通过，呃，就是这种贵重彩色宝石是不可以通过直播来，呃，来来销售的。比方说我们经常说的，呃，木祖。是吧？其实也是一个概念加尔斯实验室给到这样一个商业名称，你会发现，嗯，比比方说一个两克拉的，打个比方说两克拉的祖母绿，木佐尔斯， LS, 你会发现两千多块钱，两三千块钱一克拉的，一美金一克拉的也会有，对不对？嗯，上到这种快接近一万美金一克拉的也会有。那么这个时候就很难的去评判，所以说钻宝彩色宝石它和钻石是截然不同的，钻石有绝对的四 C 四 C 标准，对不对？那么所有的实验室给到的也不会有太大的差别，就是说国际实验室给到的也不会有太大的差别。但是彩色宝石同样的证书，嗯，可能会证书的评级会相同，但是颜色，但是它的实物的颜色和它的价格可能，嗯、呃、相差千里，是这样子情况。
0: 嗯，所以这个就是我觉得彩色宝石本身好玩的地方，就因为它的规则不像钻石定的那么明确，它就给市场一些怎么讲一些灰色地带或者一些不透明的区间。那这个区间，我觉得就是宝石爱好者跟收藏家们他们去探索的一个空间，对吧？就是你对这个区间了解的多深，嗯、你能探探索的多透彻，就导致说你最后收藏这个宝石的品质能够达到多好或者多高。我觉得这才是有有意思的地方
1: 。嗯，还有意思的就我觉得其实还是每个人的心头好，就是嗯,嗯，就是在这个区间之内，没有一个呃说一定是谁好过谁。我觉得还是就是还是有一个你你自己最爱的那个那个颜色那个色度。嗯嗯，还是要看每
2: 个人自己的喜好，对。
1: 对，我
2: 觉得这个是也是很有意
0: 思，哎、嗯。对，不好意思，注意到什么？其实我们刚才我觉得这个，我们现在珠宝漫谈真的是做到了越来越漫谈，就是这个<笑>边际越来越宽广了。就我们其实，泉，你还记得我们是怎么聊到这这一块的吗？嗯、哎，我我让我倒带一
2: 下。<我还><笑>有人提问，有人提问，是有人提问
0: 。<是>嗯、对，有人提问，只是一个，只是一个诱因。是一开始我们还在聊说那个三种模式的时候，你还记得吗，老胡？就线下。然对对对对，和这个这个会所这三个模式的时候，就刚好就是说聊到那个聊到一块儿就提问，然后又就一环一环一环就走到这儿了。所以呢，我现在想法就是我们的这个这个流程，对对对，再稍微拉回来一点，就是我们再回到说刚才说的说传统的这种线下连锁的模式。跟现在比较流行的这种这个会所的模式，以及很多现在品牌或者说很多的企业正在做这种大客户的模式，就是这三种模式当中的话，老胡对你而言，就是你觉得你在哪哪种模式当中是最得心
2: 应手的呢？我觉得，嗯、呃，还是这种会所的模式吧。嗯，
0: 因
2: ,因为我觉得原因是因为我嗯、呃、以前也经历过这种啊、呃，包括。嗯，这种小的体验店，然后做过连锁，然后也在某品牌的大客户部工作过。嗯，那么所有的珠宝会所的经营呢，我觉得是一个珠宝和你的客户走向这种成熟化的比较高级的营销模式，但是其实这个也不是特别容易啊。嗯，我现在都不敢说我已经做的很好了，我我只是说 OK， 我还在这种探索的阶段。嗯，因为珠宝会所呢，我觉得它不不是一个珠宝店，它也不仅仅是一个会所，它应该是一个平台，这种资源的平台啊、呃，交际的平台，传播的平台，这样一个综合型的这样一个平台。嗯，珠宝它的它要你必须要整合这种上下游的资源，包括一些相关的呃这种资源来共同发展。我们其实是给客户提供一种。对宝石需求的系统化的解决方案吧，应该是这样的一个方向。<Okay. S 1> 对，嗯，而且我们的会，我们这样的会所店呢，它也可以给我们这种自身客户定位的这种人际人脉圈，然后形成一个呃没有商业利益之外的呃进行这种沟通和交流的纯交际圈层。呃，我把它定位是一个圈层，然后这样的一个圈层可以用来作为一种作品的品鉴啊，包括呃一些文化的推广啊。啊、呃，包括、嗯、这种相关的主题活动，嗯，应该是说是根据客，人，其实你们嗯
0: ，你们也会在店店铺里面做一些这种线下的这种活动是吗
2: ？对，有的，我们就是根据这种顾客的喜好啊、消费观念啊，选择一些针对性，嗯、呃，或者有代表性的一些作品，我们会做一些这种品品鉴、嗯、的活动，嗯、呃，但是就是对于这种珠宝会所了，我觉得，嗯、呃，产品定位必须要清晰，要。懂得舍，懂得放下，就不是说你所有的东西都，所有的品类都可以去做，呃，是不可能的。就是对你，你对珠宝产品的这种认知的深度和了解，呃，你以及对所有资源整合的能力呃，来确定你店面的这种啊、呃、风格也好，或者说你的思维定位、思路定位啊、呃，是这样来确定的。嗯
0: ，哎，那其实我觉得就是说，不管是在珠宝的这个，就你现在的会所这个领域。还是说你曾经加入过的这个大客户部的这个工作，其实都是跟这些大的客户在在打交道或者在沟通。那你在这边有没有一些，比如说这个这个跟这些大客户沟通的这个技巧，可以分享给我们？就是说他们可能会对哪些这个珠宝的信息感兴趣，或者说他们可能会怎样的去去想要了解珠宝？就这块你有你有一些这个经历那个经验可以分享吗？嗯
2: ，可以啊。嗯，其实我要在这说一下，就是我们店里其实不是说所有的都是大客户，其实我们是，呃，在店里是分为两块、两个板块，呃，一个团队呢主要是负责这些佩戴型和这种呃刚需，比如结婚刚需的钻石类的一些呃产品类的销售啊、呃、工作，然后我们另外一个团队呢是来负责这些大客户的啊、呃、一些服务工作。嗯、呃，其实这些这些大客户的类型呢，我们嗯、呃、更多的呢是通过一些走出去的方式，我们是走出去请进来，是怎么样的？走出去就是我们一定出去推广，出去做活动，啊、呃，也是一种引流的方式吧，对不对？那这种场所呢，基本上以这种私人银行中心，包括一些财富管理中心等等，呃，包括我们前两天刚做的一个呃线线上的呃是一个活动，是一个和一个高端地产做的。那么以他们这种客户群为主，那么这种客户群呢，在参加过我们的宝石路演之后呢，他对他的呃这种宝石的了解，包括我前面说过，他这种配资产配置的属性啊，啊传承属性啊，转移属性啊，啊等等等等，有一定的认知啊，他也会考虑到他的投资保值的渠渠道，这个功能和这个二次流通的渠道。但是这种圈层呢，它是相对的比较小，所以我觉得，嗯，一般来讲呢，口碑也是我们大客户销售的一个关键，因为我们的目标用户啊，就是客户啊，它是属于非常小众的市场，它是没有办法通过大规模的广告去推广我们这种啊、呃、保石业务的，所以说啊、呃，这种口口相传的原始推广方式，其实是我们这类业务的重要推广方式之一，也就是说我们经常说的一个圈层效应，当我们服务好一个客户，嗯嗯，你说你说。当服务好服务好一个客户的时候，就是尽善尽美的完成这这一单业务，然后我们也会呃比较关注这种客户的体验吧，是吧？那么就会在他这样一个圈子里建立我们的口碑，然后就会有一些转的介转介绍的这样一种情况、呃，就会来产生、嗯、啊，是这样子
0: 。所以其实其实听下来的话，是就是说口碑跟信任是最关键的两个词。就说怎么样让你的口碑能够让客户产生信任，对吧？这个才是说你真正能够抓住那些大的客户，或者让他们愿意相信你的这个宝石收藏的眼光的一个很重要的点
2: 。嗯，是这样子，对，没错。嗯，我觉得，嗯，这种大客户的。获取是需要通过专业和时间，让这种客人建立信任，才能够真正赢得客户。因为大客户的服务相对是更要求更为细致的，我们往往会面对客人各种的问题，就比方说，呃，不检单的宝石知识这种，可能是不足以应对的。我们需要能够为客人说明每一颗宝石、每一张证书的细微差别，能随时面对客人现场要求初步鉴定的这种需求。有时候客人可能会带一个自己的宝石来嘛，对吧？那么还有客人会要求我们，我们还需要了解宝区宝石的矿区、毛坯切割，以及我们说的优化处理等等等等专业知识。我们还要能够熟悉整个宝石行业，从宝石行业不同的领域，然后从这个国际市场的风云变化，到上游行业的业业务，包括一些知名品牌的历史背景啊、什么风格特点啊，都要知道一点。就简说，就需要做一个杂家。
1: <笑><圈>这样子，对全能，对,圈对
0: 对对对，是，我觉得这也是为什么老胡那个叫什么，在业内基本上所有的这个课程都有所涉猎，就不管是实验室的鉴定课程，还是一些这个叫什么这种这个风格艺术风格的这个鉴赏课程，我记得好像老胡你都有参加过，对不对
2: ？啊、呃，是的，这个这里呢，就是说我,我们就是我是呃在 HRD 呃这个。还有这个 IGI 国际宝石学院，还有这个古柏林宝石学院，都进修了这个关于相关的钻石和宝石的这种呃鉴定师的资格，然后都有去呃涉猎这方面的东西。而且还要说一下，就我们目前我们店铺的团队有十九个人加上我，嗯、我们十九个人是全部啊、呃、都有通过啊、呃，或者是 IGI 国际宝石学院。或者是古柏林，或者是吉尔德，或者是 HRD 啊等等，所有的宝石类的、钻石类的课程，反正每个人至少有一个 pass 这样子。嗯。嗯
1: ，所以你们对专业是非常非常有要求的
2: 。对，我觉得首先你自己要了解自己要专业，那你才能为客户服务。我觉得我不专业，我去为客人服务，我觉得这是一个不负责任的态度。嗯。
0: 是这个，我觉得那个叫什么？因为刚好，其实刚才我看到那个薛三哥在在我们的这个直播间里面留言说，口碑和信任就是最好的广告。那其实我也是一直这么看待整个珠宝行业。就我之前，我不确定巴菲特真的有没有说过这句话，但曾经有段时间，朋友圈不是一直流传说啊，巴菲特特别看好珠宝行业，因为这是一个延续千年的行业。那个，我相信那个全儿和老胡应该在你们的朋友圈里面也刷到过这句这句话，对不对？是，是<笑>对，<我>没错，没错。对，我不确定巴菲特是不是有真的说过这句话，但我的感受是说，的确，珠宝行业之所以能够一直延续下来，甚至就是老胡，如果我们再倒推回去，你会发现说， 1950年之前几乎是没有鉴定实验室的，对吧？是的。换句话来讲，就是在那个时候，其实商家跟客户之间的这个信任，就是靠这两个之间在互相沟通。当我这个商家去承诺这是一颗缅甸无烧红宝石的时候。我需要做到的就是我的信任度和我的口碑，让客户愿意相信我说的话，对吧？就变成说没有其他额外的信息可以参考，因为那个时候还没有鉴定实验室，没有鉴定证书这一回事儿。所以，我个人是觉得说，就像老胡讲的，其实，呃，在这个行业当中从业也好，或者说想要持久经营下去也好，所谓的这种专业的技能，所谓的这种人生的阅历，会是一个最好的一个背书。是
1: ,是的，没错，是绝对赞同。嗯。
0: 啊、哦，对，有话说那个
1: 叫
0: ，呵呵<笑>话说老胡，我们刚才呢导播在嗯、呃、开播的时候呢放了一张你的照片在我们的直播间里边，就是啊、呃、那张照片是你发给我们的，就有一张你拿了一个宝石相关仪器的，你还记得吗
2: ？嗯，对对对对对
0: 对。然后呢，其实当时导播就有提问说你拿的那个仪器到底是个什么东西？那我看到很多那个叫什么，很多这个朋友在在说说啊，是这个宝石鉴定的仪器，保宝石这个检测的仪器。好，那我们就让老胡来这个做一个最后的揭秘吧。那个那个小的设备到底是用来干嘛的，老胡、嗯
2: ？那是一个切磨钻石的工，切磨宝石的工具啊，是用它把那个宝石夹住，然后在那个盘上切磨，手工的，纯手工的啊，那个东西是。嗯，切割是拿在手上，上斯里
0: 兰卡看到的是不是？还是在哪对对对对
2: 对对对对，去斯里兰卡切割的时候，因为我们在斯里兰卡也买了一些毛坯的石头嘛，然后我们送到工厂去切割的时候拍的。嗯 ，OK， 嗯
0: ， okay. 所以所以这个是这个是怎么讲？就是我们直播的最后啊、呃，这个了结几个好玩的话题吧。就刚才老胡也做了一个最后的揭秘。嗯、呃，这个其实很简单，就大家可能会觉得奇怪，说为什么这个东西能够切切磨宝石啊？其实这只是切磨宝石仪器的一部分，对吧？老胡刚才讲了，这个、啊、是用来夹住宝石的。<错>然后呢，在这个这个设备的下面会有一个磨盘，然后这个磨盘是不断在转转动的，上面撒了这个钻石粉，所以把这个宝石固定住之后呢，其实就是把刚才这个设备带着宝石那一头就摁在这个磨盘上来回去蹭。对吧？蹭完之后，其实这个面就抛光了，就就打磨了，就是这个意思。所以其实大家可以看到说，说直到今天，尽管我们的宝石行业已经发展了上千年，但你可以看到，从最开始的这个交易，从最开始的做那个宝石的打磨，都还是处于一个以人为本的或者以人为基础的这样的一个一个状态下。那这可能也是为什么我们来要做这个节目，请老胡过来说，让他分享一些他作为珠宝人的一些经验和经历，然后。呃，我个人觉得这这这期的效果特别好，因为我我们好像是第一次圈我们是第一次在直播间里这么热闹吧？嗯
1: 、对，就互动的特别多。<笑>是
0: 、
1: 啊。今天的<以>今天的听众也特别积极，<以>一直在抛出各种各样的问题，
2: <是>都非常积极
0: 。对，主要是这个老胡个人的魅力特别强，就引来了一群粉丝。嗯、看出来了，呃、都
1: 在说<对>都在说老胡最专业
2: 。是。谢谢谢谢。好呀好呀，那
0: 那我们今天的这个珠宝漫谈的节目就到此为止。然后就像我们的导播在群里面说的，一般我们的每周的周六或者周日晚上的八点钟，会那个定期的举行这样的一个珠宝漫谈。我们有珠宝群英会，把这个像老胡这样的精英请到我们的现场；我们有珠宝相对论，去抛出一个话题，请到一些相关的人士来共同讨论。所以会有不同的这个主题，然后也希望我们的听众能够听得开心。那我们最后再一起感谢一下老胡吧，圈
1: 儿。嗯，谢谢老胡，很开心认识，期待有一天见谢谢，<对>
2: 谢谢，谢谢。如果大家对这颗科什米尔有兴趣的话，可以跟我约武汉之争完美，<笑><笑>打个
1: 广告。<笑><笑>
2: <笑>谢谢贝儿，谢谢圈
1: 好、啊，谢谢、呃、那
0: 个老胡。那个、如果我有兴趣，能不能把那颗送给我的，或者说寄给我们来看一看呢？<笑>嗯，没问题，我也有兴
2: 趣看。可以,<笑>可,以可以，我们约，我们约，我们约
0: 。约哈哈好呀、啊、好呀、啊，谢谢老胡，谢谢老胡，好啊、好特别感谢。好，嗯、拜拜，谢谢 <Okay, S 2> <拜>谢谢，拜拜。感谢我们的导播，感谢我们的听。